0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Ja, moin Pam. Hallo, hi Philipp. Du hast ein paar Blätter vor dir liegen, die du aus deiner Vergangenheit rausgekramt hast. Ja. Die Zeit, bevor es Computer gab und dein Grinsen ist <lacht> sehr, du bist sehr freudig. Ich finde es so großartig, dass äh, du gerade das so gefunden hast. Ja, 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 ja. Willst du verraten, was das Thema ist?
1: Ja, wir benutzen die Theorie Erlaubnisse in unserer Coaching-Ausbildung. Und ich weiß, du bist davon ziemlich begeistert. Auch den Effekt, ja, genau. unsere Teilnehmer sind immer, ja. diesen Effekt ist halt sehr sehr hautnah, spürbar und auch wirklich nachhaltig.
0: Ja, Erlaubnisse heißt es. Ja, die Erlaubnisse. Das. Weißt du, das
1: ist immer so das, was ich liebe, eine Theorie, die die anwendbar wird und was wirklich nachhaltig ist, was wo die Leute merken, es macht einen Unterschied. Und ich, als du sagtest, lass uns mal einen Podcast darüber machen, habe ich so in meinen Kopf gehabt. Aber das Ganze stammt aus etwas, was ich früher gemacht habe und ich wusste, dass es eine Essenz, die übrig geblieben ist von einer früheren Lehre. Und ich habe ja meine, ich bin da schnell in meine alten Papier, sind also meine alten Transaktions Analysezeit, da habe ich immer noch ganz viel Handgeschriebenes ähm, und da war man noch nicht mit Computer oder im Computerarbeiten unterwegs und ich habe damals für eine Prüfung ähm, diese ganze Arbeit ausgearbeitet und ich habe es in die früheren Gruppen, Kleingruppen, sehr oft angewandt, weil da waren sehr viele Mütter mit kleinen Kindern, also halt ich war selber auch und alle Mütter mit kleinen Kindern. Und diese, diese Theorie ist schon sehr interessant. Und wie so vieles, wenn man es nicht kennt und nicht weiß, dann ist man als Menschen und speziell als Mutter ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, man ist ein bisschen ungebildet unterwegs, einfach weil man das Thema nicht kennt. Und wir benutzen es so viel in Coaching, weil wir letzten Endes ein bisschen nachholen wollen, was in verschiedene Lebensphasen der Entwicklung vielleicht nicht so gut rübergekommen ist
0: als Erlaubnis. Ja, ich kenne das aus der Coaching-Ausbildung, tatsächlich habe ich es dort auch kennengelernt und ich kenne es sowohl als jemand, der in Erlaubnisse empfangen hat, be bekommen hat, als auch jemand, der Erlaubnisse anderen Menschen bereits tatsächlich sehr oft schon gegeben hat. Und der Effekt ist immer sehr beeindruckend und wirklich auch tiefgehend. Und man merkt, es löst sich wirklich etwas, wenn man einfach nur eine Erlaubnis bekommt, etwas tun zu dürfen, was für diese Person meist biografisch, gar nicht unbedingt immer in der endiagrammatisch, ähm, im System irgendwie unterdrückt ist. Ähm, aber bevor wir, würde ich sagen, genau reingehen, wie dieses wie dieser Mechanismus, wie das, die Methode funktioniert und was da genau passiert. Es gibt da eine ganze Theorie dahinter, ne? wie Erlaubnisse, ja, ja. die dahinterstehen. Und soweit ich weiß, hat das auch jemand entwickelt, Pamela Levine. Pamela Levine, genau. Ja, ja. Vielleicht kannst du nur ein bisschen erklären, wo kommt das überhaupt her, ähm, diese Entwicklung also Pamela Levine, es ist wirklich für
1: Biografiearbeit und was für uns sehr wichtig ist die der Transaktionsanalyse, ist für Skriptarbeit, ne? das ist ja immer Biografiearbeit. Sie hat erkannt, dass Menschen bestimmte Entwicklungsphasen durchlaufen, ähm, bis die sozusagen 18 und erwachsen sind. Das Haus verlassen, in irgendeiner, ein bisschen selbstständig werden, auch wenn es heute eventuell später ist, aber bis sie sozusagen fertig sind, um in die erwachsene Welt rauszugehen, ihr eigenes Sozialleben äh, zu richten. Und einfach durch Beobachtung hat sie einfach ausprobiert, verschiedene Erlaubnisse zu geben. Sie hat erkannt, dass Menschen im erwachsenen Alter oft in verschiedenen Phasen ein, entweder einen Mangel erlitten haben oder einfach nicht den Erlaubnis bekommen haben. Es ist nicht so sehr unterdrückt als gar nicht erst vorhanden. Das heißt, dass wir, wir strengen uns an, ein Leben zu leben, ohne bestimmte wichtige Erlaubnisse in unserem Leben. Und sicherlich ist Ihre Liste, um alle Lebensphasen abzudecken, diese Entwicklungsphasen abzudecken, und die gehen sechs Monate, 18 Monate, drei bis sechs, sechs bis elf, zwölf bis 15, glaube ich, und 15 bis 18. Also sie, sie hat diese verschiedenen Phasen sozusagen differenziert und die Erlaubnisse für jede Phase ausgearbeitet. Und was wir haben, ist einfach eine Methodik, wir legen, wir haben das alles auf Karten und wir legen es auf den Boden. Und die Theorie dahinter ist, dein Körper weiß, was es noch braucht, auch wenn du es im Kopfzentrum nicht weißt. Ich glaube, das ist sehr wichtig zu verstehen. Also dein Körper, und Körper ist für mich immer die bauch verbindung für dich, weiß, auch wenn dein Kopf es noch nicht weiß, dass es irgendwas, ein Erlaubnis braucht. Und deswegen spazieren die rum wie ein Buffet, schauen diese Karten an, wo bestimmte Erlaubnisse draufstehen und die erkennen, der Körper erkennt, das ist am wichtigsten für mich heute. Manchmal sind es zwei oder drei, aber sehr oft eine Dominant. Und wenn die ihr Erlaubnis rausgesucht haben, dann geben wir diesen Erlaubnis. Das ist die Theorie dahinter. Und es wird in Beziehung gegeben, das ist sehr wichtig, weil in diesen Entwicklungsphasen wäre es wichtig gewesen, dass wir das von unserer Hauptperson, das ist ja Mutter, Vater, Familie, dass wir es von einer uns wichtigen Person bekommen hätten. Und wir haben es vielleicht nicht bekommen, weil die Eltern es nicht hatten, weil ähm, nicht bewusst. Das ist alles nicht bewusst. Also das möchte ich hier betonen. Es ist keine Kritik an Eltern. Es ist nur der Zufall des Lebens, der Zufall der Biografie. Was, ich, was hat mich zur ganzen reife Mensch gemacht und was hat gefehlt? Und das ist wunderbar, dass unser Körper das erkennen kann. Und dann können wir das nachholen und wir können es uns gegenseitig geben, und das ist das die Theorie, die wir in die Coaching-Ausbildung vertreten. Es gibt eine ganze Theorie dazu, Philipp. Und ich muss sagen, ich sehe hier laute handgeschriebene Zettel bei mir und ich denke, ja, als wenn wir nicht genug zu tun hätten. Das ist ein ganz wunderbares Thema und so eine kleine Lehreinheit irgendwie, so wie du deinen dein Premium-Podcast hast, also da einfach eine kleine Lehreinheit zu machen. Weil es ist so ergänzend für und mit dem Enneagramm. Manches hatten wieder Erkennungswert, so bestimmte Erlaubnisse für bestimmte Enneagramm-Stile. Und jeder Mensch kann einfach davon profitieren, wenn die an ihrer eigenen Entwicklung arbeiten oder wenn die mit Menschen, ne, Coaches und Trainer. Und Also wichtig ist, dass Eltern und Führungskräfte möglichst genug Erlaubnisse in sich integriert haben. Es macht die einfach bessere Führung
0: bessere Leitung, bessere Eltern, Kompetente, Lehrer und, und, und. Also das heißt, wenn ich es so ein bisschen zusammenfasse, Pamela Levine hat für unterschiedliche Phasen der, ähm, des Aufwachsens bemerkt, Die das einfach, ne? dass Menschen oder Kinder, in dem Fall tatsächlich sogar Babys, aber auch dann später Kinder und Jugendliche Erlaubnisse brauchen, und ähm, diese Erlaubnisse hat sie in einer Liste zusammengefasst. Diese Liste ähm, nutzen wir zumindest ganz aktiv, es sind tatsächlich über 30 oder so, es sind es sind gar nicht wenige, äh, da, in dem Menschen sozusagen in dem Raum rumlaufen, also entweder eine Person oder Gruppen. Und ähm, das, was du beschrieben hast mit der Kopf, selbst wenn das der Kopf noch nicht weiß, ich, ich erlebe es als, wenn ich diese Liste sehe, die auf dem Boden liegt und ich laufe so durch den Raum, es ist wie so ein magnetischer, es ist wie so ein Magnet, der mit dich anzieht. Es kommt eine körperliche Reaktion, irgendwas ja, ist da, ja, man ja. kann es nicht beschreiben, aber es ja. ist irgendwie, alle anderen Karten lösen nichts aus, aber da ist plötzlich was, was dich anspricht. Ähm, ja. Und diese Art von Arbeit finden wir auch wirklich immer sehr hilfreich und, und wichtig, weil du sagst es ja immer, immer, immer und ich erlebe es wirklich immer, Mittlerweile täglich. Ähm, der Körper weiß mehr. Oh, der ja. Körper weiß es schon. Das sagst du immer. Der Körper weiß es schon. Ja. Genau. Und es ja. ist absolut
1: real jeden Tag in meiner Arbeit erlebbar. Also äh, für mich und für die anderen. Das finde ich so großartig. Das ist für mich dieser Begriff universelle Intelligenz, ne? die uns offensichtlich alle
0: zur Verfügung steht. Ja, und was ich total interessant war, ist, dass du sagst, Erlaubnisse geht gar nicht unbedingt da mit einher, dass es unterdrückt sein muss, sondern dass es vielleicht teilweise gar nicht im System vorhanden ist. Genau, das fehlt. Ähm, das finde ich total interessant, weil das Gegenteil von Erlaubnis ist ja Verbot. Ja. Das heißt, man muss nicht unbedingt ein Verbot im, im Leben bekommen haben, um eine Erlaubnis zu brauchen. Ähm, oder wie würdest du es sagen? Ja, es kann sein, dass wir das Verbot bekommen haben. Das kann
1: sein. Das kann gut sein. Ähm, aber das heißt nicht, dass wir ein Erlaubnis unterdrückt haben, sondern dass wir, ähm, ja, dass wir dieses Verbot angenommen haben, verdaut haben, integriert haben. Und ähm, erst durch den Schlüssel. Ähm, Lass uns wieder gucken. Wir brauchen Akzeptanz und Wohlwollen. Wir brauchen das Herzzentrum. Um solche alten Glaubenssätze und solche alten Verbote aufzulösen und dann wird etwas frei in uns. Also ich würde so, es ein Erlaubnis ist ein
0: Befreiungsschlag, würde ich sagen. Oh ja, so fühlt sich auch an. Ja. Ein Befreiungsschlag von alten Glaubenssätzen eher, ne? Also so wie ähm, manche. Also die Reaktionen sind auch ganz unterschiedlich. Ja. Meistens, ich würde sagen, eigentlich bis jetzt in 100 Prozent der Fälle sehr positiv. Ähm, aber manchmal einfach als sehr entspannend und beruhigend und ähm, ja, transformierend bis hin zu wirklich in, komplett in Tränen ausbrechen, weil es so eine starke Wirkung hat. Also es kann es sehr gut.
1: emotional werden, das sehen wir ja. in der
0: Coaching-Ausbildung.
1: Und es ist ein Aspekt von Selbstliebe, ein wichtiger Baustein in dieses ganze Konzept von Hel Selbstliebe. Bin ich bereit, mir die Erlaubnisse zu geben, die mir ermöglichen, ein Erwachsener, emotional und auch mit meinem Potenzial kompetente, reife Mensch? Ist alle drei Zentren, sind die alle erlaubt? Darf ich Bauchzentrum und Position und Grenzen und Bedürfnisse und meinen Willen und meine Kraft und meine Intuition und meine Intention Verwirkung, Darf ich das alles haben? Ist es in mir erlaubt? Und darf ich mich selber lieben? Darf ich mich öffnen für Liebe für andere? Auch nicht nur in irgendeine sexuelle Beziehung, sondern darf ich überhaupt menschlich, mitmenschlich komplett da sein mit einem offenen Herz für die Menschen? Und diese ganze Unterschiedlichkeit, alle alle Diversity, alle Themen, die da sind, Darf ich dafür
0: offen sein? Oder mich auch verletzlich zeigen, ne?
1: Mich ja. auch verletzlich zeigen. Darf ich mit dieser Offenheit umgehen und auch daraus nicht, du hast mir ein Gefühl gemacht, sondern ich bin verantwortlich für das, was passiert und ich kann mich danach verhalten. Also bin ich selbstverantwortlich mit diesen Gefühlen unterwegs? Bin ich selbstverantwortlich für alten Glaubenssätze? Habe ich die Möglichkeit, die zu erkennen und zu transformieren und was Neues draus zu machen? Und natürlich bin ich verantwortlich für mein eigenes Denken, die letzten Endes einen sehr starken Einfluss darauf hat, wie ich das Leben erlebe, meine Wahrnehmung und wie ich auf das Leben reagiere. Also geistige Transformation. Bin ich dafür offen? Darf es sein? Anpassung ist was Gutes. Es darf nur nicht übertrieben werden. Nein. Also alle drei Zentren werden involviert, finde ich, mit diesen Erlaubnissen.
0: Und ähm, vielleicht kannst du einfach mal ein paar nennen, damit die Leute mal so ein Gefühl dafür bekommen, Was, also wa wie nennen diese Erlaubnisse sich? Aber vielleicht kannst du vorher einmal ganz kurz erklären, wie funktioniert das überhaupt? Also wie kann ich ein Erlaubnis einem anderen Menschen geben? Oder was passiert da? Also ich würde und, und gerne erstmal ein paar benennen,
1: weil ich glaube, die Leute hören immer nur dieses Wort Erlaubnis. Lass uns das mal die Theorie ein bisschen Fleisch bei der bei der, wie heißt das? Nee. Butter bei die Fische. Butter bei der Fische. Also wir nennen sie Erlaubnisbotschaften. Und eine Botschaft sagt, das ist etwas, was ich sage. Es ist etwas, was ich jemand anderem, also ich, ich gebe es in die Welt. Und Erlaubnisbotschaften, wie ich gesagt habe, in Beziehung mit einer anderen Person, das braucht es, um das, damit die wirklich effektiv sind. Ich muss sie in Beziehung bekommen, das erste Mal. Danach habe ich die Aufgabe, sie für mich zu integrieren und zu festigen, bis ich sie nicht mehr brauche, weil die schon in mein System integriert sind. Das ist der Weg. Worüber sprechen wir hier? Ich finde, ein wunderbarer ist, du darfst neugierig sein und intuitiv. Du darfst deiner Neugierde folgen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft für die Phase, so Sechs Monate bis 18 Monate, wo die Kinder ihre fünf Sinne entwickeln und die forschen und die probieren alles, alles wird im Mund gesteckt. Und es ist, wenn die was sehen, was Buntes, ist, ist immer diese Neugierde. Du darfst neugierig intuitiv sein. Du darfst erkunden, experimentieren. Und ich finde, das brauchen wir unter Schutz, unter Sicherheit. Haben wir Eltern, die genug aufpassen, dass ich experimentieren kann? ohne die Treppe runterzufallen oder ohne mich zu verbrennen am Herd oder ohne auf einen kippligen Stuhl, so dass ich hinfalle. Also habe ich eine liebevolle Halt und ich spüre Erlaubnis. Ich kann die Schublade aufmachen. Ich kann gucken, was alles drin ist. Ich, ich, ich bin, ich, es wird mir nicht auf die Finger zugemacht oder, oder ich, ich kriege nicht eine riesen ärgerliche Reaktion von Eltern in den jungen Jahren, weil das sind wir einfach... Zu jung, da sind wir noch nicht erziehungsfähig mit Worten. Wir können noch nicht denken. Das ist ein Beispiel. Oder für dich vielleicht ein sehr schönes: du kannst dir Zeit nehmen. Du kannst dir Zeit nehmen, um zu wachsen. Und das ist natürlich für wie viele so ein bisschen ehrgeizige Eltern, die wollen gerne, dass wir schnell krabbeln und dass wir aufstehen und oh, mein mein Kind möchte bitte schneller laufen. und
0: Bitte vier Sprachen direkt lernen. Ja, ja.
1: Und, und also ehrgeizige Eltern haben so ein bisschen Neigung, die Kinder ein bisschen schneller durchziehen zu wollen, durch dieses, dieses ähm, Alter. Und ein ganz wichtiger Aspekt hier, die ich sehr oft äh, begegne in Coaching, wenn die Kinder sehr intellektuelle Eltern haben, Akademiker, dann neigen diese Akademiker, sehr eloquent zu sein, viel Sprache zu benutzen. Und die neigen dazu, anstatt das Kind einfach zu nehmen, nee, komm, da fällst du runter, wenn du hingehst, ich nehme das Kind, ich fasse es richtig physisch an und ich tue es woanders hin, wo es sicher ist. Anstatt das wird dem Kind zugesprochen, Nein, 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 mach das nicht. Das ist nicht die richtige. Dreh dich um, dreh an die Reden. In einem Alter, wo das Kind das, damit nichts anfangen kann. Also das Kind braucht diese aufpicken Sicherheit, nicht das, das. Ähm, und das wissen viele junge Eltern nicht. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich wusste es auch nicht in dem Alter. Ähm, ich bin ja auch eher jemand, zumindest als junge Mutter, die eher geredet hat, als jetzt physisch angefasst hat. Das hat auch bestimmt was mit Enneagram-Stil zu tun. Also das sind Sachen, die Eltern lernen können, die vielleicht
0: das vorher nicht wussten. Wenn diese Kinder, bitte, ja, sorry, ich muss gerade an einen äh, an einen Sketch denken. Ich weiß nicht, wie alt er ist, aber der ist ich habe den schon das ist die Jahre her, wo ich den gesehen habe im Fernsehen, das der den, an den muss ich echt manchmal denken noch, weil ich den so einfach perfekt treffendes sozialkritisches Kommentar finde. Ähm und zwar ging es irgendwie darum, dass äh, ein Kind in, in die Kita kommt irgendwie mit zwei, ein, zwei, drei Jahren oder Kindergarten irgendwie und, und das wirklich aufgebaut war wie ein Bewerbungsgespräch so <lacht> ähm, für die Uni oder für, für auch so ähm, für einen Job. Also so, wo, wo dann das dreijährige, zweijährige Kind da vorne saß und ähm, irgendwie den CV vorne ausgehändigt hat und dann sitzen da so drei Juristen, Jur äh, Juroren, die die das den Zivil durchgucken und so, also ich sehe hier, du hast zwischen ein Null und ein Jahr hast du nicht viel äh, gemacht mit deinem Leben, da warst du äh, was, <lacht> wo warst du in der Zeit, zwei, null bis ein Jahr, was hast du da gemacht, ah ja, okay, du kannst noch nicht lesen und schreiben, mm, okay du kannst noch nicht mit Word umgehen, ja okay, ich lese, <lacht> da sind noch einige Diskrepanzen in deinem Lebenslauf und ich fand das so witzig, ich fand das so witzig, ja dass es wirklich in dem Alter schon um irgendwie äh, um irgendwelche vorzeigbaren Fähigkeiten gibt, die man irgendwo hinschreiben kann und ja, so.
1: Ja. Und es gibt, es gibt ganz genau, und ich meine, wie gesagt, wir wollen die Eltern keine Schuld geben, weil wenn du selber so erzogen würdest und wenn du aus einem intellektuellen oder einem akademischen Haushalt kommst und wenn die Eltern so drauf waren, dann natürlich wirst du so drauf. Wie könnte es auch anders sein? So hast du es kennengelernt. Es ist einfach gut zu wissen, die Kinder brauchen da das Anfassen. Und das geht eine ganze Weile, wo die Kinder das Anfassen brauchen, weil erst ab 18 Monate beginnt es, dass die wirklich mit Worten anfangen, das Denken zu entwickeln. Und dann wundern die Eltern, dass ich habe es ihm schon dreimal gesagt und er macht es immer noch, er gehorcht nicht. Und ich denke, Leute, ihr fängt gerade an mit 18 Monaten, also wenn das Kind drei ist, dann gucken wir mal, wie oft es gehorcht. Aber da ist eine ganze Lernzeit dazwischen, wo ihr leider in Bedürfnis kommt, das immer zu wiederholen und wiederholen und wiederholen und wiederholen. Weil wir wissen heute, so funktionieren diese Erinnerungsspeicher und Wahrnehmung. Und das Kind, das hat noch nicht die Kompetenz, das zu speichern. Aber es, ich kann es erinnern, es ist sehr frustrierend als Eltern, weil wir haben ja unser Reifungsgrad und denken, das muss es doch jetzt können. es muss es doch jetzt kapiert haben. Aber ähm, das Kind ist gerade eben am dieses Gehirnteil für das Denken,
0: es fängt gerade an, sich so zu entwickeln. Und sind wir mal ehrlich, auch wenn wir heute noch irgendwelche Sachen gesagt bekommen und andere denken, das müssten die doch kapiert haben, ja, ja. ist es lange nicht die Realität. Ist also, doch lange
1: nicht, ja, absolut.
0: Vor allem, ja. wenn es in die Beziehung ist, ne? Das, da kann ja, oder vor bin. allem, wenn es auch Sachen sind, die man selber einfach nicht richtig findet oder was ja, auch immer. Ne? Also, oder nicht will oder nicht ja. richtig findet
1: nicht richtig oder nicht wichtig findet. Ne? Ja. ja, absolut. Wie Handy ausmachen, Philipp. <lacht> oder irgendwelche <lacht> Klingeln, irgendwelche Scheitern, solche Sachen. Ja, ja. Okay, also das war eine, das wollte ich ansprechen. Und du darfst dir Zeit nehmen. Du darfst ein Junge oder du darfst ein Mädchen sein. Ähm, das ist hochaktuell heute. ne? Aber es gibt natürlich, wir sehen das, es gibt Jungs, da hätte die Mutter die lieber gehabt, dass der Junge ein Mädchen ist und dann dürfen die zur Schule in Kleidung, Mädchenkleidung und ich weiß nicht was. Und es gibt Mädchen, die wissen genau, der Vater hätte sich einen Jungen gewünscht, vielleicht das vierte oder fünfte Kind und immer noch kein Junge. Und dann ist das Mädchen kurzhaarig und ein bisschen burschikos und klettert in den Bäumen und spielt Fußball, weil sie immer noch, dieser Zuspruch von dem Vater oder von den Eltern sucht oder spürt, dass sie diese Rolle in der Familie einfach sein muss, ne? weil die Familie fehlt, ein Junge und, und so
0: weiter und so weiter. Also, es kann sehr. Erlebst du das häufig, dass dieser, weil der klingt sehr existenziell auch, dieser Glaubens, also dieser diese Erlaubnis, also so, dass sie wirklich viel bewirkt, wenn man sie gibt. Absolut. Also, ich begegne das, ja.
1: Bestimmt, also häufig, auf jeden Fall nicht selten. Und es macht mir Sorge heute, weil wir haben die ganze Diskussion über die Diversität. Und es macht mir Sorge, wie viel Biografie ist da drin, die noch nicht erkannt wird. Weil es braucht ja, wie alt bist du, bevor du anfängst, solche, wir sagen einfach, ähm, Einschärfungen. So nennen wir diese Botschaft. Also, sei ein Junge, sei ein Junge. Es wird nicht so gesagt. Aber der ganze Haltung, das ganze System erwartet es von dir. Nonverbal, ne? Nonverbale Einprägung. Und ähm, oder auch manchmal, na, wenn du ein Junge wärst, na, dann würde ich aber, oder dann würdest du. Also es gibt alles Mögliche, was Eltern, die in die Not sind, enttäuscht zu sein, kein Junge zu haben, ein Mädchen aufobtruieren können. Und es gibt alles Mögliche in der Not, kein Mädchen zu haben, ein Junge aufzuobtruieren. Frauen, die Angst vor Männern haben, oder finden Männer irgendwie irgendwas, was die nicht gut finden. Also muss der Junge bitte mädchenhaft wie möglich sein, um nicht in diese Bewertungsschiene zu kommen, was die Mutter hat und so weiter. Ähm also das ist eine, die da muss ich, ich will zumindest achtsam sein, dass wir hingucken und gucken, ob wir diese Biografie. Also ich würde auf jeden Fall diese Erlaubnisse geben wollen, bevor ich anfange zu viel mit ich würde sagen, es ist ein Teil von Umgang mit Diversity. Es muss einfach mit drin sein. Das ist für mich einfach dieser achtsame Umgang mit Themen, weil wir wissen, dass es die Themen gibt. Was ich aber nicht weiß, ist ein Arzt, der mit jemand umgeht, der kommt und sagt, ich möchte lieber ein Junge oder ich möchte lieber ein Mädchen sein. Was ich nicht weiß, ist, ob der Arzt, wo diese Person hinkommt, auch über diese Theorie weiß und auch etwas über äh, ne? Einschärfungen und Erlaubnisse und so weiter. Und ähm, ich, will, mm. ich will auf keinen Fall die Theorie verneinen, auf keinen Fall. Ich möchte nur sagen, es gibt viele Nuancen, die wir vielleicht hingucken können. So, jetzt komme ich noch dazu. Es gibt Familien, wo Kinder eher kindlich bleiben müssen, sobald die ein bisschen eigene Meinung ab drei, zwischen drei und sechs, entwickeln die eine eigene Identität. Und da kann alles Mögliche kommen da ist auf jeden Fall, wo ich meine Liebe achte in diese Welt, wenn du anfängst, deine Wut einzusetzen für das, was du willst und was du nicht willst, das kann genau die Phase sein, wo die Umgebung dir signalisiert, nein, 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 hier nicht. Und anstatt dich zu bilden, mit deiner großartigen Bauchenergie gut umzugehen, also natürlich mussten die lernen, es dosiert einzusetzen, für etwas einzusetzen. Es darf jetzt nicht gegen Menschen und Sachen und Einfach nur pure Wille durchsetzen, das darf es nicht, aber es muss als etwas als Gutes gesehen werden und geformt werden und dann muss das Denken eingeladen werden mit dieser Bauchenergie und das Fühlen, dass das, wie geht es dir, wie geht es den anderen, wie ist es für den anderen, wenn du sie trittst oder wenn du was wegnimmst oder wenn du schimpfst oder was auch immer, die machen mit ihrer Wut. Ähm, dass das, man muss das Denken einladen und das Mitfühlen einladen, dass das sich mitentwickeln und integrieren mit dieser Bauchenergie. Aber natürlich passiert das nicht, weil die Eltern wissen es nicht. Und was stattdessen passiert, ist sehr leicht, geh auf dein Zimmer, bis du dich beruhigt hast. Raus aus der Gesellschaft, bis du dich beruhigt hast. Mädchen werden nicht wütend. Intelligente Jungs werden nicht wütend. Was haben wir alles in Glaubenssätzen begegnet? Ähm, Wut ist Gewalt, Wut ist gefährlich. Für die Eltern ist es Wut. leider auch oft so, ne? Was wolltest Wut du sagen? ist primitiv, Wut ist, ist Aggression. Ist primitiv, ja, genau, genau. Ungebildet
0: und, und, und. Also, Wobei ein ein, ein einen kleinen Satz auch wieder hier für Gerechtigkeit sorgen. Natürlich ist es nicht so, dass nur Achter wütend sind.
1: Nein, nicht.
0: auf gar keinen Fall. Also, nee. ich, war, ich war ein sehr impulsiver. Ich glaube, kein einfacher Sohn, äh, gerade in dem Alter zwischen drei und sechs. Ich bin nie stillsitzen geblieben und bin, glaube ich, bestimmt nicht nur einmal mit äh, Fäusten auf den Boden ähm, gefallen und habe geschrien, weil ich was nicht gekriegt habe. Ja. Ja, äh, ja. ja, ich glaube nicht, dass das, äh, nicht, dass es jetzt, ich wollte nur für Gerechtigkeit sorgen. Ja, dass, ja, ja. das, Absolut, ja.
1: absolut. Und ich meine, ich habe ja, ich bin ja zwei, ich habe ja meine Phase gehabt, mit vier Jahren und ohne die Geschichte zu erzählen, ganz deutlich ist, mir würde vermittelt, so nicht Young Lady, so nicht. Und da habe ich auch äh, die Entscheidung getroffen, also ich glaube mit vier Jahren, so ungefähr, da hatte, habe ich aufgehört mit Wut. Ähm, also wir alle genießen eine Erziehung und es war Konvention für unsere Eltern, die haben nicht verstanden, dass das Wut ein wichtiger Aspekt ist von Identität, damit wir uns gut entwickeln, sondern die hatten meistens selber Angst davor. Und haben eher gedacht, dass ist ihre Aufgabe, ihre gute Aufgabe als Eltern ist, das Kind die Wut abzuerziehen. Ne? Okay, ähm, dann was ich sehr schön finde, ist, du darfst deine Bedürfnisse wahrnehmen. Das ist natürlich eine sehr wichtige Erlaubnis für viele Menschen. Es könnte was für die zwei, könnte wichtig sein. Ich könnte. Wenn man erst mal verstanden hat, was das Wort Bedürfnis bedeutet.
0: Aber ich glaube auch für andere Stile, also auch ja. das, ähm, viele, es, es gibt ja oft ich, wirklich auch gefühlt fast ja. jeder Enneagramm-Stil. Ja. Ja. Also sehr viele Stile könnten sagen, sie stellen ihre eigenen Bedürfnisse hinten an. Also, ja.
1: Und jetzt werde ich ein paar Bedürf ein paar Erlaubnisse hintereinander über die Phasen, die zusammenhängen, damit man mehr die Entwicklung stellt. Also du brauchst keine Tricks. In welcher Phase ist das? In welcher das, Phase? Ist, das ist ungefähr so sechs bis 18 Monate. Du darfst keine Tricks, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Sorry, 18 bis 3. Bis 18, bis drei. 18 brauchst, Monate bis drei Jahre. Ja, genau.
0: Du brauchst, okay, sag nochmal.
1: Sorry? Sag nochmal. Du brauchst keine Tricks, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Das heißt, du bist mir wichtig genug. Einfach so, wie du bist, kriegst du meine Aufmerksamkeit.
0: Muss kein Hampelmann machen oder irgendwas. Genau, ja. ne? hm.
1: Dann kommt die nächste Phase Denken. Es ist gut, wenn du für dich selber denkst.
0: Die nächste Phase heißt, dass es dann drei Jahre bis? Ich muss, du, wenn ich wenn wir es so genau haben wollen, muss ich auf meine Listen gucken, weil sonst sage ich etwas Falsches. Das ist ja das, was. Nee, dann, dann musst du ja auch nicht, aber ähm, ich finde es nur wichtig, dass wenn wir. Wenn wir es mit Phasen benennen, das ist ungefähr eine Einordnung. Also es ist vielleicht. auf
1: jeden Fall die Bestätigung, dass du für dich selber denken kannst. Ne, Das brauchen wir. Hm. Und das wird sehr oft gestört. Weil die Eltern glauben, die wissen, wissen alles besser, die müssen das Kind sagen, was Sache ist. Und hm. wenn das Kind zwei, dreimal erfährt, das, was es sagt, wird nicht wertgeschätzt, sondern korrigiert und was anderes gesagt, und sogar das ist falsch, dann kann es ganz schnell spüren, es ist nicht erlaubt, für mich selber zu denken. Ich, muss mir, ich brauche irgendwelche Erwachsene, die mir sagen, was ich denken soll und so weiter. Es kommt immer darauf an, wie häufig das Ganze ist. Dann kommt die nächste Phase und das ist Identity. Es ist wichtig, dass du du selbst wirst. Identität. Es ist wichtig, dass du du selbst wirst. Ähm, und das heißt, wenn es für dich wichtig ist, dann gucken wir mal, wie wir damit umgehen. Oder wenn es dir weh tut, wenn es dir Angst macht, wir gucken mal, wie es für dich umgeht. Oder du interessierst dich für was, was mich als Eltern nicht die Bohne interessiert. Gucken wir mal, ob wir das für dich möglich machen können. Also du kannst dein Interesse folgen, nicht meine. Oder und. Und und.
0: und natürlich. Ja, das ist, finde ich, auch ein echt großes Ding, weil ähm, das erlebt man ja nicht zu selten, dass Eltern projizieren, was sie nicht in ihrem Leben machen durften oder ne, das muss jetzt mein Kind machen. Also, ja, 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 absolut. Also da kann so
1: viel drum herum spielen. Deswegen ist es ja wichtig, dass die Eltern ihre Erlaubnisse ein bisschen sozusagen aufholen ein bisschen. ne. Und ich meine, da hängt dazu, du darfst die Folgen deines Verhaltens herausfinden. Also du kannst experimentieren, früher ist, du kannst experimentieren, ausprobieren, Neugierde folgen. Brauchst keine Angst zu haben, dass was Schlimmes passiert. Und du darfst jetzt selbstverantwortlich die Folgen von deinem Verhalten selber herausfinden und natürlich da hängt zusammen und deine eigene Entscheidung treffen. Du kannst ja lernen und eigene Entscheidung treffen. Das ist großartig, wenn man so frei ist, dieses Gefühl hat. Aber da fängt es an, sehr schwierig zu werden, weil meistens kommt Schule und eine Menge Gebote und Verbote. Du darfst eine eigene Meinung haben. Jetzt sind wir, Moment. Wir sind jetzt in die Phase des Lernens in der Schule, ne, so sechs bis zwölf. Mhm. Und du darfst eine eigene Meinung haben. Und das ist natürlich sehr schwierig, wenn du lernen musst, also Schreiben, Buchstaben, sowas alles, Mathematik, weil das soll ja schon eine Basis haben, die stimmt. Auf der anderen Seite, wenn du einen Aufsatz schreibst oder wenn du dich beziehst auf eine Geschichte oder auf eine Sportart oder was du essen möchtest, also du darfst eine eigene Meinung haben und du darfst auch eine andere Meinung haben. Das ist natürlich ein unheimlich schöne Erlaubnis, wenn die Freiheit da ist und man merkt nicht, alle sind erst eingeschnappt und mögen mich nicht mehr und sprechen nicht mehr mit mir weil und so weiter und so fort. Hm. Was ich auch wichtig finde, ist, du kannst deine Gefühle vertrauen, du kannst dich durch deine Gefühle leiten lassen, die sind intelligent, die sind für dich da, die sind ne, so dieses, was wir heute, ich meine, wie viel reden wir darüber heute? Ganz viel. Aber wie viele Kinder haben das als Erlaubnis mitbekommen? Wir sind eigentlich auch jetzt nicht Kinder mehr, sondern zwischen 13 und 18. Das ist diese Teenager Years, wo die sexuelle Energie durchkommt und muss integriert werden. Und die ist ja sehr, kann sehr schwankende Gefühlswelten erzeugen, sehr schwankende Energielevels erzeugen. Und da brauchen die Teenager auch eine gewisse Struktur und Halt und Erlaubnis, ne, für dich selber experimentieren, herausbekommen, für dich selber denken, durch deine eigenen Gefühle, Vertrauen, dich leiten lassen, du wirst schon dann erkennen, ist es gut, ist es nicht gut. Und dann so allmählich, es ist in Ordnung, selbstständig zu sein. Das resultiert daraus, auch diese ganze, was ich vorher gesagt habe. Dann hat es eine gewisse Stimmigkeit. Wenn du hörst, ist es ist okay, selbstständig zu sein, für dich herauszubekommen, was möchtest du machen? Wie ist dein Sozialleben? Wie möchtest du leben? Und du bist willkommen. Das ist ganz wichtig für Eltern. Auch wenn die Kinder ausziehen. Du bist, du kannst immer nach Hause kommen. Du bist willkommen. Also es ist schon wichtig, dass die gehen. Aber es ist auch wichtig, dass, ne, die können um Hilfe bitten, die können wiederkommen. Also dieses, dass diese Verbindung tragend, offen da ist und trotzdem diese Erlaubnis geben und Ermutigung, dass die Kinder zu jungen Erwachsenen werden und rausgehen in die Welt. Das war so eine Reihe durch.
0: Hm. Beispielhaft. Ja, interessant. Ich merke schon so, wo bei mir vielleicht mehr war oder weniger war Erlaubnis. Ne? Ja, ja. Aber ähm, schon echt, echt interessant. Ja. Und jetzt sagst du aber, und das glaube ich, echt ein wichtiger Punkt. Du sagst, es reicht nicht, einfach nur diese, diese Erlaubnis für sich selber zu lesen, sondern es muss in Beziehung gegeben werden. Also, wenn du die Wirkung haben willst,
1: wenn du die höchstmögliche Wirkung und dass die Schalter in deiner Programmierung so umgeschaltet sind, dass die jetzt für das Neue wirklich offen sind und sind bereit, das zu üben und anzunehmen, dann brauchst du es erstmal von einem anderen Menschen, weil es sind im Großen und Ganzen die Erlaubnisse, die wir zwischen 0 und 18 Jahren bekommen, hätten im Idealfall und es in Beziehung heißt in eine geerdete Haltung der Liebe.
0: Also in Beziehung. Auch nicht über. Beschreib Spruch. das mal bitte ganz konkret. Also ähm, klar, also wir, ich meine, wir werden bestimmt, so wie so wie ich es anhöre, bestimmt da nochmal einen extra äh, ähm, irgendwie so einen kleinen Kurs oder sowas machen können, aber Beschreib mal vielleicht ganz kurz, was du meinst mit Inbeziehung und Gewer geerdet in Haltung der Liebe. Also zwei Menschen sitzen sich gegenüber.
1: Genau. Zwei Menschen setzen sich gegenüber. Und das ist alles, also diese Vorstufe, wo jeder für sich sein Erlaubnis ausgesucht hat, wirklich für sich, ist ganz wichtig. Hier wird nichts übergestülpt. Hier wird nichts, ich weiß für dich, was besser für dich ist. Also es muss, der Weg dahin muss schon stimmen. Es ist alles selbstverantwortlich. Und jetzt sitzen wir uns gegenüber und derjenige, der diesen Erlaubnis gibt für den Gegenüber, ne, du, 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 du sagst, welchen Erlaubnis du haben möchtest und dein Partner gibt dir diesen Erlaubnis. Es ist wichtig zu überprüfen, können die das? Funktioniert nicht, wenn die selber nicht den Erlaubnis haben. Also auch das ist zu überprüfen. Stimmt es? Kann ich das? Und wenn ich merke, dass ich das wirklich kann und auch gerne mache, dann kann ich diesen Erlaubnis geben und wir haben Augenkontakt. Also es ist keine so ganz einfache Übung. Ne? Wir haben Augenkontakt. Wir geben den Erlaubnis und wir sagen, bildhaft, mach den Mund auf. Also du musst nicht den Mund aufmachen, aber du musst dein System aufmachen, um zu hören und zu empfangen auf diese Für-mich-Kanal, wirklich Für-mich, und Augenkontakt
0: aufrechterhalten für ungefähr 60 Sekunden. Das wird sehr intensiv. Und du meinst, wir geben die Erlaubnis, meinst du, wir sagen diesen Satz? Genau. Einmal. Ja. Einmal sagen wir ja? diesen Satz, ja.
1: Du darfst neugierig und intuitiv sein, intuitiv sein. Du darfst für dich herausbekommen, was dein Verhalten auslöst. Ich freue mich, dass du ein Junge bist. Ich freue mich, dass du ein Mädchen bist. Ich freue mich, dass du erwachsen wirst. Oder ich freue mich, dass du, ein dass du ein Kind bist oder mein Kind bist. Oder, oder. Also es gibt Variationen. Ne? Ich würde nicht sagen, dass jedes Wort genau so, aber der Erlaubnis muss stimmen für der Person, der da sitzt. Es muss sich gut anfühlen. Und, ähm Und 60 Sekunden Augenkontakt. Und der Person, der diese Erlaubnis bekommt, empfängt, spürt im Körper, wie weit runter geht es? Und das spürt bleibt es im Kopf? Kommt es durch den Hals ein bisschen nach unten im Brustbereich? Kommt es, erreicht es vielleicht sogar dem Herzen? Dann kann es sehr oft sehr emotional werden. Und wir wollen möglichst, dass es noch weiter runtergenommen wird, dass es durch den Zwergfell im Bauch kommt. Und das ist Übung. Und wir sagen es einmal, dann sagen wir es ein zweites Mal, dann fragen wir, möchtest du es nochmal? Und wenn der Person sagt, ja, ich möchte es nochmal, dann machen wir auch ein drittes Mal. Ungefähr dreimal halten wir für genug, weil das System hat etwas bekommen, egal wie es das gerade annimmt. Und dann, meistens, wenn es eine Übung ist, wechseln wir, der andere macht das, ein anderer mit seinem Erlaubnis. Aber was dann wichtig ist, der Person, der diese Erlaubnis empfangen hat, schreibt es auf auf eine Karte, also nicht was Kleines, sondern eine Karte pro Erlaubnis und dann sich vornimmt, wo will ich das für mich visualisieren und wo will ich es mir selber geben, weil es braucht meistens, ich würde sagen zwei, drei Wochen Wiederholung, ich gebe es mir dann selber, der Initiation hat schon gesagt, jetzt gebe ich es mir selber bis ich einfach merke, ja, es sitzt, es ist in mein Leben integriert, ich brauche das nicht mehr so extra. Manchmal muss man es ein bisschen erinnern. Ähm, sehr häufig wird es auf dem Computer geklebt oder auf den Screen geklebt oder im Telefon geklebt, Zahnputzbecher, ähm, Bettkante, das Buch, was ich lese, wo auch immer, aber das ist schon wichtig. Auf dem Steuerung habe ich gehört, den Steuerrad, an die Autotür. <lacht> ähm, wie wir wissen, manche sind ganz mutig und drücken es gleich auf ein T-Shirt. <lacht> ähm, also es ist schon wichtig, dass wir, weißt du, da kommst du zu die Selbstliebe. Sind wir bereit, uns selber das zu geben? Weil sonst laufen wir bedürftig durch die Welt, weil wir nicht bereit sind, uns selber zu lieben, in diesen Aspekt. Also du siehst, das ganze Paket wird angesprochen. Das ganze Paket. Alle drei Zentren, Beziehung, geerdet sein, offen sein, empfänglich sein, Bereitschaft, sich selber zu lieben und neue Informationen fürs Kopfzentrum. Es ist, die Worte ist Information. Damit ich es gut verstehen kann.
0: Ja, also es ist keine ähm, Methode, die man mal so schnell nebenbei ähm, so, wir machen das mal fünf Minuten. Also es ist schon etwas, wo sowohl die Person, die das gibt, also die Erlaubnis sagt, in Kontakt mit der anderen Menschen, in der Augenkontakt, als auch die Person, die das aufnimmt, die die Erlaubnis bekommt, echt ein Feld brauchen, vorbereiten sollten, müssen, können, sehr empfehlenswert vorzubereiten, indem diese Erlaubnis auch ähm, ja wirken kann und wirklich ähm, nichts äh, nichts davon bekommt, dass es, dass die Qualität, ähm, dass die Qualität sich reduziert. Also im Sinne von wenn ich eine Erlaubnis sage, um irgendwas bewirken zu wollen. Also wenn mein Ego irgendwie involviert ist, wenn ich versuche, wenn ich dir die Erlaubnis sage, dann irgendwie ist das Leben alles besser und ähm, dann bin ich noch produktiver oder wenn da irgendwie das Ego involviert ist, dann wird diese Erlaubnis keine große Wirkung haben, sage ich. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich. Gut ja.
1: gesagt, Philipp. Ich halte es für relativ ja, ja. unwahrscheinlich. Ja. Ich glaube, was heißt glaube, ich erlebe zutiefst, wenn wir eine Bereitschaft haben, gut geerdet zu sein und wenn wir eine Bereitschaft haben, gut mit uns umzugehen, also diese Selbstliebe so gut wir können eben, dann haben wir auch die Möglichkeit, mit diesen Erlaubnissen umzugehen, schon sehr selbstständig. Und trotzdem ist es wichtig zu wissen, was du eben gesagt hast, die Wirkung kann sehr stark sein, es kann emotional sein. Ich meine, wir haben ja keine Angst vor Gefühle, das lernen wir nun pausenlos. Wir bauen keine Angst vor, unsere Gefühle zu haben. Aber wir können nicht vorher sagen, wie die Heftigkeit sein wird. Im Grunde möchte ich die Menschen ermutigen, gewöhnt euch dran. Ihr habt Gefühle wie Musikinstrument, der ganze Bandbreite und natürlich kann es von sehr wenig und sanft und leicht bis heftig. Ob es Wut ist, ob es Angst ist, ob es Schmerz, ob es Trauer, ob es Scham, Schuld, Unmacht, Hilflosigkeit, Schwäche und so weiter lass uns klar sein, dass wir mit allem umgehen können. Es braucht ein bisschen Übung, aber wir können mit alles umgehen. Und, oder wir können lernen, alles umzugehen. Und es ist halt gut, wenn wir gut für uns sorgen, dass wir genau erkennen, brauche ich jetzt Begleitung, Gesellschaft, rufe ich lieber an Freund, Freundin, Therapeut, Coach, was auch immer, oder spüre, fühle sie das für mich gut an? Ich, nee, ich habe es gut verstanden meine Praxis ist für mich gut stabil und ich kann es gut auch selber machen. Aber wir empfehlen auf jeden Fall, Erlaubnisse brauchen erstmal von einem anderen Mensch gegeben zu werden. Das ist für die Wirkung
0: halt sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, damit haben wir das Thema tatsächlich relativ ausführlich besprochen. Ich, fand, ähm, ich kann nur noch mal sagen, für mich sind Erlaubnisse ein sehr mächtiges Tool ähm, in der Coaching-Methode, die ich tatsächlich auch relativ häufig verwende. Wenn ich coache, dann passiert das öfter mal und es ist auch tatsächlich so, dass ich teilweise mit der Person dann individuelle Erlaubnisse ähm, ausarbeite, wo es sehr wichtig ist, dass die Wortwahl wirklich auch resoniert genau. und passt. Also genau. da, da, da geht es wirklich um jedes einzelne Wort, das da drin steckt. Bloß nicht zu so viel, so klar und so direkt wie möglich. Also ähm, und es soll wirklich tief gespürt werden, dass da etwas, ähm, dass es die richtige Wortwahl ist oder der richtige Satz. Ähm, aber äh, ja, und, und natürlich die Sachen, die wir jetzt als Beispiele genannt haben, sind natürlich sehr menschlich im Sinne von jedem Menschen, äh, für jeden Menschen wichtig und sehr universell. Aber klar kann man auch sehr in der grammatische äh, Erlaubnisse entwickeln für eine bestimmte Person. Das ist natürlich auch klar. Also ich würde auf
1: jeden Fall Coaches empfehlen, dass die das ein bisschen im Repertoire haben, ne?
0: Genau. Ähm, ansonsten, ja, ähm, Pam, ich glaube, dann sage ich erstmal Danke. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Kritik oder sonstiges Feedback, dann schickt eine E-Mail an podcast.enagramgermany.de Wir ähm, haben eine, wenn wir schon beim Thema Coaching be sind, wir haben eine Coaching-Ausbildung. Äh, wir haben drei Ausbildungen insgesamt: Enneagram, Mediation zusammen mit Tilman Metzger und ähm, die Coaching-Ausbildung. Und Enneagram, ne? Genau, Enneagram habe ich schon gesagt, ja. Und die Coaching-Ausbildung beginnt, äh, wenn wir wirklich jetzt schon dabei sind, nächsten März, soweit ich weiß auswendig, oder nächsten April, also 2023, auf jeden Fall im Frühling. Und ähm, auf der Webseite findet ihr unter ennegramgermanyde germanyde slash CET, also für Coaching-Expert-Training, CET, findet ihr alle möglichen Informationen. Ähm, und ja, wenn ihr Fragen habt, Interesse, dann könnt ihr uns jederzeit dazu schreiben. Äh, ja, den Podcast findet ihr in Apple, iTunes, in Spotify, in allen möglichen Plattformen, wo es ähm, ja auch auf YouTube, wo es Podcasts zu sehen geben könnte. Auf der Webseite habe ich schon hingewiesen. Wir haben auch Webinare zum Enneagramm, Einführungen zum Enneagramm, wir haben einen Premium-Podcast, wir haben einen Eigenen Businessbereich, um das Enneagramm in, in der Arbeitswelt auch wirklich zu normalisieren und dort zu nutzen. Und, ähm, ansonsten, wir hören uns wieder in zwei Wochen, Pam. Ja. Danke. Ja, ja. Dankeschön. Danke, Philipp. Ciao. Okay. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: ciao.